0: Ahoj Vendo.
1: Ahoj verče. A ahoj všichni posluchači. Vítáme vás u mini epizody na téma
0: Hudební nosiče.
1: Let's go! <laughs> okay. Jak víme, tak hudba je spojována s lidmi, co je svět světem, uh-huh. a bylo jenom otázkou času, kdy lidi budou chtít tu hudbu i zaznamenávat. No a mezi hudební nosiče řadíme třeba taky notový zápis, uh-huh. což je první hudební nosič, se dá říct. Nejstarší notový zápis je ze 14. století před naším letopočtem, uh, což okay. mě jako docela vyrazilo dech, když jsem to četl. A byl objeven na území starověkého státu Ugarit v 50. letech 20. století, takže to není zas, jako je to dlouho, co se to objevilo, ale muselo se to jako dešifrovat a tak dále, ale 14. století před naším letopočtem je docela pecka. No a právě notový zápis byl hlavním hudebním nosičem až do poloviny 20. století, kdy vlastně tu dominanci přebrali postupně moderní technologie. Jako třeba, což co jsem nikdy v životě neslyšel, ja? fonautograf.
0: Fonautograf. Nejsou to ty válečky takový, do kterých se to věrilo?
1: No to právě ještě ne, tomu se dostanou. Ale tohle je přístroj k záznamu zvukových vln. Mm-hmm. Ale nebyla tam možnost následovné reprodukce. Mm-hmm. Že si zaznamenal ty zvukové vlny, mm-hmm. ale už si to nemohla přehrát. První pokus o záznam zvuku i s následnou reprodukcí, mm-hmm. Učinil Tomas Alva Edison. To byl důležitý člověk. Použil k tomu papírové pásky a potom cínový folie. A na základě jeho nákresu byl sestaven první fonograf. To jsou ty válečky.
0: To jsou ty válečky. Je, jo. Jo. Jo, jo.
1: První fonograf byl sestrojen v roce 1877 a přesně, jak se říkala, byly to takové tekovové válce. Pak tam byl trychtýř s membránou a jehla. Jo. A když vlastně si na ten válec něco nahrávala, tak ta jehla tvořila vlastně do té záznamové vrstvy různě hluboké prohlubně. Mm-hmm. Pak když si to chtěla reprodukovat, pustit si to, tak jezdila nahoru a dolů po těch prohlubních a tím rozeznívala tu membránu v tom trichtýři a tím to jako hrálo. Mm-hmm. Neptej se mě, jak je to možný, že když uděláš do blbýho válečku dírky a dáš na to prostě jehlu, jako ono takhle, když se nad tím zamyslíš, tak vlastně nechápu nic, jak funguje, jo? Ale prostě... <laughs> nic, jak funguje. <laughs> mám úplně krizi identity.
0: Já si myslím, že ve finále je to kouzlo.
1: Hustý. Já mám rád kouzlo. Hmm? To se mi líbí, to je hezký vysvětlení za mě. No a každá páně tohle bylo jakoby první, kdy se dalo i ten záznam pustit. Mm-hmm. Jo. Pak byl takový mezistupeň, to jenom zmíním, grafofon, jako mm-hmm. některý ty názvy, prostě úplně jako pecka. A to bylo mezi tím fonografem a tím dalším, druhým, mm-hmm. o kterém budu mluvit teď. A to je gramofon, samozřejmě. Mm-hmm. A ten byl patentován v roce 1887 německým vynálezcem, mm-hmm. který se jmenoval Emil Berliner. Doufám, že se to tak čte. Ale píšte se to Berliner. Tak,
0: mm, tak asi jo. No. Asi. Ne to... A byl Němec. Nejde to Kobliha?
1: Je to Kobliha. Něco to je, vy. něco to je. Ale ten jeho úplně ten provotyp toho gramofonu tak vůbec nevzbudil velký zájem u lidí, protože za prvý to, to přehrávání toho zvuku bylo fakt hodně špatný, co se týče kvality a bylo to ještě naručný pohon, že si s tím musela kroutit, aby to hrálo.
0: Okay, to je moc práce. No,
1: <laughs> jako pro člověka z 21. století je to hodně práce. Takže to byl naručný pohon a ta taková ta ozvučná trouba tak byla z papíru. Jo. Takže společností to bylo vnímané jako dětská hračka. Uh-huh. Takže, uh-huh. A to z
0: papíru, to jsem musela hrozně rychle zničit.
1: Jo a i to jako nemá moc dobrý ozvučný vlastnosti. Uh-huh. Takže... Ale po deseti letech od toho patentu přišel s variantou, která měla motor s pérovým pohonem a natahoval se. A to je takový ten typ, jak se to musela natočit několikrát a pak to hrálo. A pak, když, pak, když docházel ten pohon, tak, to, tak se to zpomávalo. A oni to zase museli natočit. Viděla jste někdy v Ne, promu? neviděla To je jsi. boží. <laughs> No ale takhle to bylo, a když oni tím kroutili jako hodně rychle, mm-hmm. tak to hrálo zase zrychleně. A pak když to je pustili, takhle. tak to hrálo normálně a když tomu ucházela ta energie, tak zase prostě se to rozteklo. A u, u tady toho nového modelu jakoby v úvozovkách, tak se ta trouba vyměnila z papíru na plech.
0: Mm-hmm, to je dosti dobrá volba.
1: Tady z toho modelu se to vyvíjelo dál a dál až do dnešní podoby, jak gramofon známe dneska. Kdy je i elektrický a tak dále. Mám ho doma. Máš ho doma, přesně tak. Právě s gramofonem, že jo, souvisí další hudební nosič, a to jsou gramofonové desky. Jasně. Takže ten válec z toho fonografu byl nahrazen kruhovou plochou a nejdřív to vlastně vyráběli z gumové hmoty, mm-hmm. a pak se přešlo na plastovou hmotu, což přímo teda vinyl, proto se jim říká vinylové desky. Vznik gramofonových desek se datuje do roku 1894, kdy je právě ten Berliner začíná v USA vyrábět a nahrávat na ně. Ty desky se časem i jako stenčovaly a jejich samozřejmě kvalita v zvuku se zvyšovala. Tak, původní rozměr těch gramofonových desek byl 17 cm, mm-hmm. pak se to zvětšilo na 25 mm-hmm. a pak na 30. A v dnešní době máš spoustu variant, že můžeš mít prostě malinkatý, velký a tak dále. Ale tohle bude takový jako základní. Tenhle ten hudební nosič je oblíbený až do dnešní doby. Hlavně v posledních třeba deseti letech. Si myslím, že se to stává čím dál tím větším trendem mít gramofon doma a mít gramofonové desky.
0: Jo, no, tak jako začalo se to víc sbírat teďka. No.
1: Je to takový větší jako požitek, že máš, je to takový rituál, víš co? že? Tam no, dáš jasně, tu desku, no. dáš tam tu jehlu a tak dále. Právě. Jaká je tvoje nejdeska, kterou máš? Protože vím, že jsme teďka řekli, že gramofon doma máš, tak jaká je tvoje nejoblímnější deska, nebo jaký si nejvíc vážíš, že ji máš?
0: Uh, ok.
1: Protože já gramofon nemám, plánuju to do budoucna, ani gramofonový desky nemám, proto se tam Verči.
0: Jako určitě je pro mě special ta první, kterou jsem si kdy koupila. To jsem si koupila ještě, než jsem měla gramofon. A to je Pearl od Janis Joplin. Tak to je taková jako nejvíc special pro mě, protože byla první, co jsem si kdy koupila hodně velkou radost mi dělá i deska Jozefene od Muchy. A tak to tomu, že mi Protože
1: my jsme na ní byli, myslím si, že to bylo v rámci Prideu na střeleckém, střeleckém ostrově.
0: Jo, Střelecký ostrov a ona otevírala Prague Pride. A takovou tu první noci, když tam jsou koncerty, tak byla Mucha. A nejvíc úplně trapný na tom je, že já jsem na ní byla i den před tím, když byla v Krosu, v Holešovicích, v Praze, ale to necháme stranou. Ale tady na ten Prague Pride jsem si vzala tu diskuse, bože, že si ji nechám podepsat, protože to bylo v rámci Prideu, tak mi na ní napsala pusinku na micinku. <laughs>
1: <laughs> ne, no, jako to, bylo to hustý zážitek i pro mě, i když já jsem byl jenom jako bystander, ale, ale bylo to super.
0: No, jak to začalo psát, tak já jsem jí četla přes ruku, co tam píše, že Jak mi došlo, co tam píše, tak jsme dostali obě dvě hrozný vítlem.
1: Jo, to bylo super. Jo, no,
0: takže to je taková jako další special deska pro mě.
1: <laughs> Každopádně, úplně nejprodávanější gramofonová deska. Mm-hmm. Ty Probysis.
0: Beatles jo, nejprodávanější gramofonová deska, je to jako album mm. uh.
1: je to chlap ten zpěvák, je to chlap
0: mm. Bob Dylan
1: <laughs> Michael Jackson uh, Thriller, thriller.
0: Mm. to mě mohlo napadnout no.
1: přes 108 milionů kusů, Tyfale. to je šílený množství každopádně přecházím na ty už trošku zapomenutý nosiče. Mm-hmm. Jo? A tím jsou audio kazety.
0: Hele Kamo, já si myslím, že se vracejí.
1: Přesně, přesně. Já si <laughs> taky myslím, že se o to lidi snaží to trošku nastolit zpátky. A mně se to vlastně
0: líbí. Kazety budou další vinily.
1: Protože já mám ke kazetám hrozně nostalgický vztah. Hmm. A mám je rád, protože jsem si na ně doma nahrával, víš co, na, na magnetiáku, hmm, tak, tak jsem si doma na ně nahrával různé věci, ať už prostě, jako jsem, že jsem předstíral, že jsem v televizních novinách, nebo jsem měl vlastní pořad s mým bráchou, kterého jsem nutil, aby mi tam udělal hosta nebo tak. Nebo jsem čet zprávy z novin, anebo jsem pak nahrával hudbu po, po, jako pak. <laughs> já když to jsem...
0: tak <laughs> Když jsme se neznali. Tohle my kdyby
1: jsme se znali jako děti, tak to nevím, co by se dělalo. To
0: bylo špatný. <laughs>
1: <laughs> jak říkáme, já si taky myslím, že, že se postupně vracejí a že to bude stejně jako vinyl. No, jakože já
0: si říkám, že buď kazeta nebo vinyl, jakože vinil, když jsi zainvestovat a mít právě jako velký ten album art a tak. A kazety, když prostě chceš mít hodně hudby, hodně těch alb a máš to jako. Můžeš je uskladnit líp, volna mě.
1: Jo, no. A je to takový prostě kompaktní, takový malinkatý. Mně mm. se to jako líbí, no. Každopádně ty audio kazety, nebo jinak taky magnetofonové kazety, mm-hmm. tak se jedná o první rozšířený nosič, který využívá elektromagnetický záznam. Třeba nás někdo poslouchá, kdo ještě kazetu neviděl, což mi přijde smutný.
0: Myslíš? Nebo jako určitě nás možná bude poslouchat někdo, kdo ji nepřetáčel tuškou
1: je to možný, že už měli upgradeovanou techniku.
0: Jo, no. Nebo že se mu jako nespřetrhala, nebo, nebo mě se spíš jako zamotávali. Mě se hrozně. taky zamotávali.
1: <laughs> se taky zamotávali. Tady z toho pohledu je to dost nepraktický, ale je to mm. taky prostě dlouhý pás a na tom pásu je magnetická aktivní vrstva, na kterou se to zaznamenává. Mm. No a je to prostě namotaný na takových dvou hlavicích a je to schovaný v té plastové kazetě a my, když jsme chtěli přetáčet dopředu nebo dozadu, tak jsme museli prostě tuškou do jedné té hlavy dát tu tušku a točit s ní Protože jsme prostě neměli přetáčení.
0: Jo, no. Já jsem pak měl přetáčení, jenomže ono se občas zaseklo třeba. Jo, jo, no to a stejně to ne, člověk musel jako přetočit dopředu a pak zpátky dozadu, a aby se to navynulo.
1: To byly tak hustý doby. Mně se to vlastně hrozně líbí. No. Jak jsi jake... měl
0: kaze, když jsi byl malý?
1: To mám přesně jako otázku pro tebe. <laughs> Já jsem měl hlavně audio pohádky. Jako, ale to teďko jo, mluvím jo. Jo. o hodně, hodně malej. Jo.
0: No, to. Byly...
1: Ano. Já jsem měl pak takovou kompilaci, to se pamatuju do dneška, Alibaba 40 loupežníků, vím, že tam bylo. <laughs> vím, že tam byl takový ten koblížek. Uh, koblížek? Něco, jak ho dá vychladit na okno a on spadne a kutálí se po poli, potká vlka. No, to, je, Co to
0: neznam, <laughs> to neznam já.
1: No, takže to prostě jako pro mě byly hlavní ty audio pohádky.
0: A maj- malou čarodějnici jsem měla. Jop, jop, četla Bohdalka, že?
1: A pak jsem měl velkou šmoulí diskošou.
0: <laughs> to jsem měla taky, <laughs> ale já mám pocit, že jsem to měla až na CDčku. Takže
1: šmoulinka už zase vyhří makarony. Na nebo tady Patrasovo jsem pak měl, to byla klasika.
0: Já jsem vlastně brečela, že mě moje mama nechtěla vzít do studia a dáli patrasoví. Abych oh. byla jedno z těch dětí, co tam dělají to křoví. Jo.
1: To je taky rostomilý. <laughs> to já, já takový ambice neměl. Já jsem se nikam já moc nehnal. Ale, ale jako hustý. No ale teďko, jako kazety, který furt ještě do teďka mám, tak mám ty audio pohádky, Ty mám jako schované. To
0: nechápu, Asi... A mě mrzí, že je nemám jako. No právě, Sme. takže
1: myslím, jednu dvě kazety mám. Hmm. Mám i nějaké nahrávky z mého dětství, jako kdy jsem právě dělal ty televizní noviny a taky to. <laughs> Ale hlavně, z čeho mám největší radost a co mám na dvou kazetách, taky Natálie Orejero. <laughs> Protože to byla moje dětská láska. To no, byla jako, že já jsem byl platonicky zamilovaný.
0: Divoký anděl.
1: No, takže z toho mám radost do teďka.
0: To jsem měla taky cenečko. A kámo, já mám ještě na videu kdy máme, o Vánocích jsme dostávali dárky a hmm. naši to prostě natáčeli. To byl taky tak jako mm-hmm. čas domácích videí, prostě úplně random věci natáčeli, rodiče. A já jsem rozbalila to cenečko Natálie Oreiro a úplně jsem malem prostě dostala infarkt. <laughs> jako jsem měla radost.
1: Jako uvědomte si, vy, co jste to nezažili, tak si uvědomte, že to bylo jako, že fakt jako šíleně moc fanoušků a Česká jo. republika byla prostě úplně takým světlým bodem v té Evropě. <laughs> Která prostě byla vidět až té Argentíny nebo kde se to natáčelo. Jo, no. A i Natálie Oreiro tady byla kvůli tomu.
0: Byla v Hogo Fogo.
1: Jo, což, což zase pro ty, co to neznáte, tak to je pořád Hanky Zagorový s tím jejím manželem. A tam Talk byla Show. normálně tak. A tam byla jako host. Takže to bylo, tady bylo fakt jako veliký téma a Natália Oreiro. Jo, no. Takže tak.
0: My jsme někoho nevynechali s matkou žádného divokého angela. Mm. Fakundo Arana
1: že oni pak spolu hráli v dalších telenovalách, jo, jo. jako zase A byli ten taky ten dobrý pár. Kacora. Jo Jo, 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 přesně. A, A sledovala sos... se mi všechny.
0: <laughs> Mně se
1: hrozně líbil Sosmy Vída, což byl už si můj život. Jo, 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 Jak tam byla ta boxerka. Jo. No každopádně. <laughs> to jsme si trošku odprnkli. Ale měla jsi Volkmana?
0: Jo, měla. Měla jsem Volkmena, měla jsem taky stříbrnýho Volkmena, chodila jsem s tím všude úplně. A takové ty sluchátka, jak měli ty Molitanové na uši. Jo jo, jo, taky jo, jo. ty úplně nejlevnější sluchátka. No to jsem
1: úplně zapomněl. Jo, to je faro, Jo. se <laughs> to z toho dalo mm-hmm, dát, že jo, to mm-hmm.
0: No, Tak to jsem měla a chodila jsem s tím úplně všude. To je hustý. A pak jsem měla i diskmena. No, právě jsem. Já, já jsem
1: právě měla jenom Volkmena. Dalším nosičem, a to si myslím, že teda už doufám, na smrti zapomenutým, mm. tak jsou CDčka.
0: Ty jsi takový CDčku, hater.
1: A přitom jich mám hrozně moc.
0: Přit... Jo, no, já jsem je všechny vyházela. No,
1: já je všechny mám a vlastně nikdy neposlouchám, nemám vlastně skoro ani na čem.
0: Nic. Já jsem se k tím teďka vrátila, protože jsme koupili starý auto, který nemá Jasně. jako Bluetooth ani mm. USB, nic takovýho, takže tam jako nejde moc hrát ve Spotify věci, takže jsme si doma začali dělat mixtapy.
1: CDčka. Ale to se mi líbí, když si uděláš to CD, ty.
0: Jo, no, to je dobrý. My jsme se sbírali že něco jsme měli doma, že? a mm. dali jsme si to do takového toho, toho Ježiš. I v tom listuješ potom. Je to úplně boží. Jako. To je úplně nostalgie. To no.
1: Tohle byl vlastně už první nosič na základě digitálního přenosu. Už mm-hmm. to nebylo jakoby uložený přímo na tom, ale bylo to v tom uh, digitálně. Mm-hmm. A nahradil v té době zcela kompletně ty kazety. Jo. Ale prostě to byl takový jako, že to vyskočilo hrozně nahoru a pak to spadlo dolů. Jak jsem říkal, nejde o nosič zvukovej, ale digitální. A průměr CD, kolik by se ty že je v centimetrech?
0: Jo, v centimetrech. Nevím. 11 centimetrů? 12. Dobře. Dobrý, hustý.
1: Dobře. Výhodou třeba, co by se taky dalo brát, tak uh, byla možnost rozsáhlých bukletů. Což jako je mm, i možnost jasný. u vinilů samozřejmě. Mm. Ale vlastně, že si tomu Albu, který si vydala na CD, dodala ještě větší vizuální věm. Mm. Což beru jako plus.
0: Jo, někteří tam měli třeba složený plakáty, že jo? Přesně. A my se líbily ty buklety, které měly jako všechny slova ke všem těm písničkám. Už mm, mm, mm. jsem si je potom četla, že jsem něco z texty. Mm. A hezký fotky, no.
1: To je třeba jedna věc, kterou beru jako plus. Hmm. Všechno ostatní beru spíš jako minus. Prostě, že to je nepraktický a fakt jako ta kvalita není dobrá třeba, jo? Za mě. Nejprodávanější CD.
0: Mm-hmm. Tak
1: je znova Michael Jackson. Thriller.
0: Ne, no, tak on je to nejprodávanější album vůbec, ne? No, obecně.
1: Jak CD Czech, tak vinulou prostě nejprodávanější Michael Jackson. Typho. Což byla prostě šíleně úspěšná deska.
0: Já bych protože... ho na Jo. No. <laughs> <laughs> Já furt jako trochu odděluji od, jako umění od umělce. Jo, jo,
1: jo, jasně. Když dám všechny ty problémy stranou, tak jsem ho stejně nikdy ně, jako moc nepostouchal a nikdy mi nepřerozkstup Nikdy.
0: Já jenom jako pár věcí, pár písniček pod něj.
1: Samozřejmě líbí se mi některé písničky, ale nikdy to nebyl m- m- nějak můj oblíbenec. Hmm. Jako ani v dětství.
0: Jako taky nejsou úplně největší fanoušek hmm. Michael Jackson.
1: Ale jak říkám, ta deska Thriller, tak byl jakože velký úspěch, protože tam bylo pět number one hitů hmm. z jednoho alba. Hmm. A od té doby se to povedlo jenom jednomu interpretovi. Víš komu? Katy Perry. Z jaký album?
0: Teenage Dream. Přesně tak.
1: <laughs> Super! No a pak jsme už mluvili, že ty jsi teda disk naměla. Joop. Yep. Což no. tedy bych možná taky mohl vysvětlit, že ten Walkman a diskmen, tak na tom se to dalo přehrávat mm. a bylo to přenosné, což byla právě ta bomba. Bylo to na baterky.
0: Jo, no. Ale ty diskmeny byly hrozně nepraktický oproti tomu Walkmanovi. Protože ty diskmeny byly větší, mm. byly těžší mm. a tím, že se to cenečko tam muselo jako celý točit, mm. tak to byl blbý, když to nosil třeba. Jako, jako Nejlepší to fungovalo, že to měl prostě položený na něčem, že? Jo, přesně. Ale když to měl mít za opaskem, jak se to měl nosit, tak mm. to občas jako by fungovalo. Mm.
1: A hlavně jako volkmena si mohla dát prostě do kapsy.
0: No to taky, to bylo Víš mnohem menší. Že, no. no.
1: že to bylo mnohem uh, kompaktnější. Taky dvě krátké otázky, jo. Rychlý, co tě prvně napadne? Okay. První koupený CD za tvoje peníze.
0: Pussycat Dolls PCD.
1: První darovaný CDčko jestli si budeš pamatovat. Byla to ta Natálie? No. Okay.
0: Jako oni mi asi dali i jiný CD, myslím, že naši, ale většinou se mi dostávala k Vánocům. Hmm. Ja, no.
1: Každopádně moje první koupený CD za moje peníze, tak byla Katy Perry, hmm. Man of the Boys.
0: Him, of of
1: A první darovaný, tak byla, vím, že to bylo na Vánoce a dostal jsem Kelly Clarkson mm-hmm. Breakaway, to první nice. album. Tak to bylo jakoby první a dostal jsem to společně s, <laughs> s Evanescence.
0: Nice.
1: A tyhle ty dvě desky, plus ještě teda Aneta Langerová. Jefný. Spousta andělů. Tyhle tři desky, nebo tyhle tři dčka to je celý moje dětství.
0: A víš co ještě u mě? Ne tolik je Clarkson ani Katy Perry, ale Aneta Langerová určitě, ale Avery Lavin.
1: Pak se přešlo na MP3 soubory. No jasný. Jo. A to se vlastně přenášelo na fleškách, MP3 hmm. a pak teda postupně v telefonech, ale to trvalo docela dlouho. Měla jsi MP3?
0: Měla jsem taky MP3. Já, já jsem
1: všechny přehrával. A já časný. jsem pak měl dokonce i MP4. A tam no, šly jo. i videa. A vím, že jsem s ním hrozně bojoval, že mi tam uh, uh. prostě nešlo dávat ty videa a jsem byl z toho úplně nešťastný.
0: <laughs> Já jsem měla takovou tu jako starou, taky zase stříbrnou MP3, jako takový velký dlouhý pádlo mm-hmm. jsem měla. Jak tam bylo prostě jenom play, stop a, jo, a jo, další jo. písnička a mm-hmm. takový display check. A vím, že jsem úplně strašně chtěla iPod Shuffle, nebo jak se to jmenovala. tam mm. je pře- takový ten stříbrný placatej přednávač. Jo, jo, jo. A, a vím, chtěla. že ho měla naše spolužočka na střední. Hmm.
1: A to byl vždycky hrozný kingový, když to měli.
0: Jak jsi to ovládal tím, jak si přijížděl do to toto, že jo? Jak to byl dotykový. Jo, jo, jo. To byl jistý, no. A to podle mě bylo jako dobrý počin.
1: Jo, to určitě.
0: A pak jsem si hrozně jako organizovala mp3 v počítači vždycky, jakože jsem to hrozně same. měla jako v tom systém, prostě podle žánru, anebo potom podle roku a potom podle interpreta a tak. A dělala jsem si to všechno ve Windows Media Player a hrozně jo, dlouho jsem jo. vybírala takový ty, <laughs> hrozně dlouho jsem vybírala ty vizuály, které se mi ukazovaly, že jsem takový. <laughs>
1: Jako ten člověk, když si chtěl něco pustit a chtěl z toho mít fakt jako požitek, to stálo takového úsilí a takový Jano. práce. A tehdy to, to prostě to bylo hrozně moc času stráveného nad tím.
0: A ještě já jsem jako. Nejsem technicky zase tak zdatná. Jako mm-hmm. Já myslím si, že jsem byla takový ten normální uživatel, ale třeba když jsem chtěla pomoc stáhnout ICQ, tak mi musel přijít pomoc spolužená. Jo, jasně. I já jsem přišla na to, jak si ty mp stáhnout. <laughs> <laughs> a myslím si, že jsem s tím stáhla jako strašně moc viru. Ale to bylo jako, že strašně těžký jako objevovat něco nového. ne? Protože mm. když si šel něco stáhnout, tak se prostě stahoval něco jako cíleně. Přesně. Takže já jsem pak jako hledala, že jo, nejdřív se znamy, co kdo nahrál za toho interpreta. Když jsem třeba objevila Janice Joplin... Mm. Tak jsem třeba jako si našla všechny alba, všechny Jasně. písničky a teď jsem třeba jela a z toho postahovala jsem to prostě, mm-hmm. abych jako si vybrala z toho, který jsem líbí. Jo, jo, jo neměl, přesně, tak.
1: přesně. No. Tak dneska jsme zvyklí, že je nám algoritma algoritmama našeptáváno, co by se nám ještě dalšího mohlo jo, líbit, no. když to tehdy si to všechno musela objevit sama.
0: Jako Holbíl. hodně v tom potom pomohl jako YouTube. Jakmile byl hmm. YouTube, tak to, to bylo jako hrozně. Hodně dobrý, no. A hlavně hmm. klipy, já jsem hmm. pajela na klepe. Tak to já
1: vůbec nejsem klepový, no.
0: No, tak to já mega. Hmm. To jsem právě furt poslouchala, Avrila vím právě, ale pokoukala jsem i na ty klipy. Že? Jasně,
1: jasně. No. Na každopádně, tak se už pavíme jako o internetu, že jo. Takže s tím ale přišla velká vlna piráctví, což byl ale velký problém hudebního průmyslu. Ekonomicky ten příjem spadnou úplně jakože šíleně s příchodem internetu. Jo. A jako digitalizace a všeho takového. Byl to takový jako divoký západ. Internet hudebnímu průmyslu hrozně uškodil, ale zároveň po letech našel vlastně způsob, jak monetizovat digitální obsah. Hmm. Protože přišly platformy, jako jsou Spotify, Apple Music, Tidal, Google Play Music, Deezer, Amazon, Pandora a v neposlední řadě i YouTube. Jste se objevily tyhle ty platformy, které monetizují ten obsah a podporují interprety, ale když se to srovná s má z fyzických prodejů, tak se to nevyrovná. To jsou tak hrozně malé částky, co ty interpreti mají z těch poslechů na těch platformách, které jsem jmenoval.
0: Jo, hm. Že
1: to je prostě fakt jako úplně nic. Pro nás jako konzumenty hudby je to pohodlí, ale pro interprety je to úplně malá část zisku, jakože úplně minimální, vlastně zanedbatelná. Hm. Já třeba vím, že Taylor Swift s tím měla hrozný problém.
0: No, ale tam nešlo jako úplně o ní, že jo? Hm. Že ona spíš se jako letím zastala těch menších interpretů, pro který no, jako to znamená živobytí. No jasně, no. A pro který to znamená, že nemají na jednou výplatu, mm.
1: že? Tak jenom pro představu, tak uh, počet streamů potřebných k vydělání minimální měsíční mzdy, a teď jsem vzal jenom Spotify a Apple Music, proto mm-hmm. jsou takový jakoby největší streamovací platformy, tak Spotify za jeden stream vyplácí interpretovi žádná celá 0,98 kč. ok. Jo. To znamená, aby jsi zvidělala nějakých, já nevím, 14,5 tisíc, minimální mzdu, tak je to 148 980 přehrání.
0: To je dost.
1: Jako je to šílený. Vlastně skoro 150 tisíc přehrání, abys měl z toho 14,5 tisíc.
0: Hmm. To je stejnou. Jako v tom pro tebe jako pro interpretově peníze nejsou. Jako Víš to se musíš uživit jako tím, že jezdíš na turné a koncertama. Přesně. A tím, že fakt vymyslíš, jak, jakým způsobem prodat svoje desky, jako reálně fyzicky, aby se je lidi koupili. A merch a takovéhle hmm. věci.
1: Jako určitě jakoby ty peníze jsou hezký u těch velkých interpretů, protože ty poslechy mají. že? Jo? No, Oni můžou mít třeba i 11 milionů poslechů měsíčně, hmm. ale prostě jako je to šílený. No A u, na tom Apple Music je to trošku lepší, hmm. protože tam za jeden stream je žádná celá 16 korun.
0: Ok, tak jo. to už je mají co lepší.
1: O něco. Takže tam stačí jenom 91 250 přehrání. Tak to je jenom tak jako pro představu. To je fakt
0: hodně, ale jako třeba na někoho, kdo zpívá třeba v češtině. No. Na českýho interpreta si myslím, že jako... Tak je to
1: prostě hrozně málo.
0: Hmm.
1: No. Nebo by málo peněz za.
0: Za hodně muziky.
1: Přesně tak. Jsme na konci této epizody. Doufám, že jste se dozvěděli něco novýho. Jinak nás určitě sledujte na Instagramu, Dropně Podcast, na Facebooku jako Dropně a nebo nám můžete taky napsat na e-mail drobněbejsku zavináčgmail.com
0: Tak se mějte hezky. Mějte se. Čus.